0: Der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Liebe Freunde, es ist wieder Zeit für eine Auszeit und heute ist es eine ganz besondere. Normalerweise empfangen wir ja unsere Gäste bei uns bei Antenne Niedersachsen im Studio. Heute mal etwas anderes. Wir sind unterwegs. Wir freuen uns riesig. Ich bin Olli Seidler. Ich bin Janik
2: Wittenberg und wir sind zu Gast bei Domenico Ebner in seinen eigenen Vier Wänden. Hallo Domenico.
0: Ja, hallo liebe Reckenfans, hallo ihr beiden und willkommen in meiner Wohnung. Muss man sagen, also ich bin schon mal erstmal begeistert, äh, wenn man hier durchläuft. Äh, ist es ist eine wunderschöne Umgebung in der Hannöverschen Südstadt und man hat hier eine Wohnung, 93 Quadratmeter, feiner Parkett und Holzboden, eine Schiebetür, verbindet zwei Räume und das hat einen sehr großen Eindruck. Man hat ein, ein Gefühl von, von Größe und von Freiheit. Man hat einen wunderschönen Rad zu Boden, muss ich sagen. Ich bin absolut ein Fan davon und begeistert, weil er ganz besonders edel ist. Eine nette Küche, feines Schlafzimmer, also muss man sagen, du bist top eingerichtet. Es ist natürlich so ein bisschen, wenn man sich umguckt, würde ich mal sagen, eher Männerhaushalt. So, so ein paar Sachen würde wahrscheinlich deine Freundin, meine Frau hier erstmal anders aufräumen.
1: Ja, ich glaube, du hast das schon ganz gut beschrieben. Ich fühle mich hier sehr wohl in Hannover, vor allen Dingen hier in der Südstadt, habe eine tolle Wohnung. Aber es ist nun mal ein Männerhaushalt und äh, da gibt es sicherlich auch mal Tage, wo ein paar Sachen liegen bleiben, wo auch die Wäsche mal liegen bleibt, aber das gehört dazu. Äh, nichtsdestotrotz, die Wohnung hat einen extra schönen Stil, finde ich auch, äh, wie du sagst und hier wirkt nichts erdrückend, sondern man kann hier seinen Gedanken, seinen Sachen freien Lauf lassen und das… Äh Mag ich ganz besonders an dieser Wohnung. Aber nicht nur das, sondern auch die Hausgemeinschaft ist hier mega.
2: Hast du auch ein Büro? Wir sitzen jetzt gerade im Wohnzimmer. Direkt nebenan ist das Büro-Kraftraum. Also ist auch ein Trainingsgerät vorhanden. Verbringst du auch viel Zeit im Büro? Du hast ja auch nebenbei noch andere Projekte, an denen du arbeitest sozusagen,
1: neben dem Handball? Genau, also ich bin eigentlich die meiste Zeit in meinem Büro, weil ich sitze mich kaum noch ins Wohnzimmer oder in die Küche, sondern ich gehe da eigentlich meistens immer direkt an den Schreibtisch, Frühstück meistens sogar dort, check dann währenddessen meine E-Mails. Und ja, es ist eigentlich der Raum, wo ich am meisten Zeit drin bin und das sieht zwar mehr aus wie wahrscheinlich ein Chaos ein bisschen, weil natürlich auch viele Sachen da drin sind. Aber äh, ich nenne das immer so ein bisschen mein Startup-Zimmer, weil dort drin äh, ja kann ich alles machen.
0: Es wirkt nach kreativem Chaos. Also es Richtig. wirkt nicht so komplett Messi-mäßig. Das war auf gar keinen Fall, sondern kreatives Chaos. Bist du so ein Typ, der davon in dementsprechend auch lebt?
1: Ja, ich glaube, in dem Raum sind so viele Sachen drin, wo natürlich einerseits die Firma, die ich vor einem Jahr gegründet habe, drin sind, dann aber auch Sachen drin sind, wo wo mich natürlich weiterbringen mit dem Kraftraum, allerdings auch mein Vision Board und äh, dann natürlich viele, viele Bilder, wo ich einfach vom Handball reinnehmen wollte, weil der Ort, wo man am meisten die Zeit verbringt, dort sollte auch die besten Erinnerungen an den Handballalltag sein, wo man am meisten die tollen Momente festhält. Und das sind natürlich schon so Sachen, wo ich, äh, wo ich stolz bin, so einen Raum auch zu haben.
2: Wir sind ja hier heute bei dir, auch aus einem ganz bestimmten Grund. Zum einen wollen wir natürlich wissen, wie es dir geht, mit deiner Verletzung aktuell, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und wir sind hier, weil du in einer früheren Folge des Recken-Podcast uns mal erzählt hast, dass du ganz gut Italienisch kochen kannst. Ja. Und das wollen wir natürlich heute selber mal herausfinden. Ich glaube, du hast da ja schon so ein bisschen was vorbereitet,
1: ne? Genau, so sieht's aus. Ich habe den Lachs schon in den Ofen geschoben und wir machen nachher Pesto. Mit Lachs, äh, eines meiner Lieb- Lieblingsgerichte hier. Und äh, ja, das ähnliche Gerichte haben wir damals vor zwei Jahren mit Smörer auf der Messe Hannover vorgestellt und äh, das ist sehr, sehr gut angekommen bei den Leuten und ich hoffe, euch wird es auch schmecken. Ich
0: bin sehr gespannt. Ich bin, sehr auch gespannt. Sehr, ich bin ein kritischer Connoisseur äh, oder Gourmet, nein, eher ein Gourmand, das sind die, die viel fressen. <lacht> nee, also, äh, alles wunderbar, freue ich mich auch sehr drauf. Wir haben sitzen jetzt hier noch gerade in trauter Runde im Wohnzimmer, sitzen hier auf einer Sofaecke, davor ist ein Flat Screen ist das hier sehr der Bereich, irgendwie, wo du auch mit einer guten Soundanlage dann dementsprechend äh, hier auch mal einen Tag verbringst äh, und die Handballspiele anguckst oder wie ist das? Was ist das hier für eine Ecke? Eigentlich
1: super selten bin ich hier nur noch. Es ist so, dass die Ecke oder die Couch habe ich damals gekauft im Bietigheim, als mein WG-Kollege Johnny Scholz ausgezogen ist und wir eigentlich sehr oft mittags bei mir oder vor dem Spieltag bei mir gegessen haben. Und ich wollte unbedingt eine große Couch, die wo alle drauf passen. Und äh, ich glaube, die, diesen Zweck erfüllt die Couch mehr als gut. Äh, und ja, aber aktuell, äh, dadurch, dass wir uns ja auch nicht mehr so oft treffen, einerseits auch wegen Corona, andere haben ja auch Familien. Ist das eher hier noch äh, so, dass ich nur noch hier sitze, wenn meine Freundin eigentlich da ist oder wenn Freunde zu Besuch sind?
0: Wenn Freunde zu Besuch sind. Das,
2: das, <lacht> das hört ja, sich gut an. Fühl, fühlen uns da jetzt mal mit angesprochen, wenn wir Aber auch jeden hier sitzen Fall. dürfen, sozusagen. Ähm, Domenico, wir haben noch ein bisschen Zeit, glaube ich, bis die Nudeln äh, rein müssen. Ne? Deswegen äh, können wir ja nochmal ähm, über äh, das letzte Spiel sprechen erstmal. Müssen wir natürlich drüber sprechen, weil es war ja der lang ersehnte Sieg. ähm, Erstmal die Frage, wie hast du es, wo hast du es verfolgt?
1: Ja, hier drüben im Arbeitszimmer ähm, vom vom Screen und habe das dann natürlich angeschaut über äh, Sky. Ja, super. Also ich glaube, bei vielen Menschen ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, dass wir auch endlich wieder auswärts punkten können, aber auch die nächsten zwei Punkte geholt haben. dann muss man sagen, war vor allen Dingen die Emotionalität äh, in der zweiten Halbzeit dann entscheidend. Da sind Männer äh, in die Presche gesprungen, die vorher vielleicht nicht ganz so gut gespielt haben mit Veit, mit Ivan, mit Philipp. Äh, Am Schluss hat auch Urban die Kiste hinten zugemacht. Und das war für uns als Mannschaft extrem wichtig. Äh, Ich glaube, ich habe das natürlich nur Hören, Sagen gehört, aber die Rückfahrt soll wohl fröhlich (lacht) gewesen sein. Aber äh, das kann ich mir natürlich auch vorstellen und ich hoffe, dass ich dann auch bald wieder von dabei bin und solche Tage dann auch miterleben
0: kann. Dass du dann wieder mit dabei bist, das ähm, kannst du schon so ein Stück weit absehen, wann das sein wird? Also wir haben ja dann kommen wir auch noch dann drauf zu sprechen ein ganz besonderes Highlight 14. 15. Dezember ist noch nicht ganz genau klar da geht es im äh, Pokal dann ja gegen ein ich weiß nicht ist, ich ein Zweitligist die haben so Zebras oder so auf seinen, äh, hier, nein also gegen den großen THW Kiel wäre das ein Ziel geht das schon
1: auf jeden Fall also ich hoffe dass ich Anfang Dezember einigermaßen wieder fit bin. Allerdings muss man jetzt mal sehen, ich habe heute Morgen mit dem Physio gesprochen. Wir müssen nach sechs Wochen ein CT machen. Dann müssen wir sehen, wie das aussieht. Dann werde ich wahrscheinlich wieder gut joggen joggen können. Und äh, dann je nachdem, ein, zwei Wochen, also reden wir insgesamt von Acht bis zehn Wochen wahrscheinlich. Wir sind jetzt erst in nach Woche drei. Das heißt, ich hoffe, Anfang Dezember bin ich wieder fit. Aber so ein Heilungsverlauf ist nie so gut vorherzusagen. Deswegen mal sehen. Aber äh, ich bin jetzt erstmal froh, dass die Jungs eben die Punkte geholt haben. Weil ich glaube, das tut nicht nur mir gut, sondern auch vielen anderen Leuten um den Verein, aber auch vor allen Dingen der Mannschaft gut. Und das war extrem wichtig. Ich fand
2: vor allem auch ähm, stark, dass sie ja nicht nur ähm, vorher die ganzen Rückschläge, die es vorher gab, also drei Spiele hintereinander, wo man eigentlich ganz gut gespielt hat und jedes Mal irgendwie am Ende das dann nicht reißen konnte. Und dann auch im Spiel in Erlangen war es ja so, dass sie zurückgelegen haben, ähm, dann wieder rangekämpft, dann ein oder manchmal sogar zwei Angriffe, Chance auf die Führung nicht genutzt, wieder zwei Tore zurück. Und sie haben das alles... Ja, immer wieder weggesteckt und ist am Ende noch gebogen. Wie hoch äh, ist das auch von der Moral einzuschätzen?
1: Ja, super, auf jeden Fall. Äh, Die Jungs haben das richtig, richtig gut gemacht. Man muss allerdings auch sagen, das Umfeld hat uns zum Glück äh, sehr, sehr gut behandelt. Äh, Da hätten sicherlich andere Leute ganz anders reagiert. Und da haben auch Smöre und Eike Ruhe behalten, haben uns Rückendeckung gegeben. Und wir haben ja auch, denke ich, gezeigt, dass wir eine Entwicklung in dieser Saison schon vorgenommen haben. Aber man darf ja auch nicht vergessen, mit einem Trainerwechsel, mit Systemumstellung, mit auch den verletzten Spielern ist das nicht immer ganz einfach, in der Bundesliga dann einen Sieg zu holen, weil wir wissen, wie hart die Bundesliga ist. Und äh, nichtsdestotrotz sind jetzt Spieler wieder in die Presche gesprungen und haben ihre Leistung gezeigt und deswegen kam dann zum Glück auch der Sieg heraus. Wir müssen jetzt auch weitermachen, denn nächste Woche kommt das nächste schwere Duell. Das heißt, ausruhen gilt nicht, sondern am besten jetzt einen draufpacken, um dann den zweiten Sieg in Folge einzufahren.
0: Nochmal zu deiner Situation. Als die Verletzung entstand in dem Spiel, in der Situation, ähm, haben wir natürlich alle erstmal einen Schockmoment gehabt wenn ein Spieler, ohne dass man sieht, dass der Ball einen direkten Impact auf diesen Bereich hat, also da direkt aufgeschlagen ist, am Boden liegt und sich dann die linke Seite seines Brustkorbs hält, dann hat man natürlich die fürchterlichsten Befürchtungen in diesem Zusammenhang. Wie ist es dir selbst in dieser Situation ergangen, die ja eine unfassbar schmerzhafte war. Richtig,
1: also man muss dazu sagen, ich hatte die Woche vorher schon ein bisschen Probleme an dieser, an genau dieser
0: Stelle des Brustkorbs. Hat sich dann dadurch angedeutet schon, oder?
1: Angedeutet kann man sagen. Ähm, wir sind ja da immer auch im Austausch mit unserer Physioabteilung und das bestand eigentlich kein Risiko. Ähm, trotzdem sind da ein paar dumme Zufälle zusammengekommen. Äh, ich bin dann, glaube ich, 20 Minuten auf der Bank, komme eineinhalb Minuten vor Schluss nochmal rein. Wir sind minus zwei Tore hinten. Ich möchte natürlich dann auch meinen Teil dazu beitragen, dass wir am Schluss das Spiel noch mal eng machen. Komme dann natürlich kalt rein, will dann voll in die Aktion gehen, rutsche dann leider mit meinem rechten Fuß weg und falle dann unglücklich ohne ähm, Körperanspannung einfach auf den Hosenboden. Und äh, dann habe ich einfach nur noch einen Schmerz in meiner Brust gespürt. Aber es war der gleiche Schmerz wie die Woche davor nur viel intensiver und äh, das große Problem war eigentlich dann, dass es auf das äh, Zwergfell gedrückt hat und ich keine Luft mehr bekommen habe, sonst wäre ich glaube ich nicht so zusammen, wie sagt man, zusammen gesackt, Gesackt. genau richtig und äh, das war einfach dieser, dieser beschissenste Moment, wenn du dann, keine Ahnung, 10, 20 Sekunden keine Luft wirklich bekommst Äh, und ja eigentlich auch das Adrenalin gerade in dir spürst. Äh, Sowas wünscht man keinem, aber zum Glück haben die Physios und auch dann die Ärzte gut eingegriffen.
0: Wie kam das zurück, das Atmen?
1: äh, Markus Schöner, ich hatte mir direkt unter die Brust gegriffen und dadurch habe ich irgendwie dann wieder äh, Luft bekommen. Also die haben ja dann auch, glaube ich, deswegen kam der Defibrillator zum Einsatz, wo ja viele Fans schon gedacht haben, oh shit, was ist jetzt los? Dabei haben die eigentlich nur meinen, äh, meinen Luftanteil in meinem Blut gemessen. Ähm, aber ich kann da jeden verstehen, äh, die linke Brust ist ja bei uns Spielern, da kann man ja an viele beschissene Momenten, jetzt ja auch gerade zuletzt bei der WM-EM, bei der Europameisterschaft, im Fußball, der, genau Christian richtig,
0: Erikson, Dänemark. der dann da zusammengefaltet
1: ja. ist und äh, nicht mehr atmet. Also von dem her kann ich das alles verstehen, äh, deswegen war es mir dann auch wichtig, am Sonntagabend auch gleich das Feedback zu geben: Rippenbruch oder der Knorpel der Rippen ist gebrochen ähm, und ja. Aber ich denke, es geht jetzt einfach seinen Weg und äh, man muss es auch wieder positiv sehen. Und man darf jetzt nicht alles negativ sehen, sondern ich habe mir jetzt auch einen Plan gemacht, wo ich natürlich auch wieder zurückgeguckt habe, was war in den letzten Wochen gut, was war nicht so gut, woran kann ich mich verbessern. Ich habe jetzt auch ein paar Bücher bestellt, wo ich natürlich durchlesen will, um mich persönlich nochmal weiterzuentwickeln. Und das sind dann Step by Step, um mich dann natürlich wieder zurückzukämpfen.
2: Das war, ähm, was du gerade gesagt hast, mit dem Defibrillator oder mit den dem, was für mich erstmal nur ein Gerät mit Kabeln von, aus der Ferne war, das war auch so der Moment, in dem ich gedacht habe: Oh Gott. Weil genau eben diese, diese Erinnerung auch, das, was bei der Europameisterschaft im Fußball war, noch, ähm, noch sehr lebendig war. Das war erst vor kurzem. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du hast dir einen Plan gemacht, wie du wieder zurückkommen willst. Ähm, man ist natürlich wahrscheinlich aber erstmal kurz nach so einer Verletzung natürlich erstmal mega niedergeschlagen. Ich meine, die Saison hat gerade Fahrt aufgenommen. Du denkst, jetzt geht's richtig los und dann klack auf einmal bist du raus durch so eine Verletzung. Ähm, Wie wie gehst du dann da oder wie bist du da in den ersten Tagen mit umgegangen? Redest du dann auch vielleicht mit deiner Freundin drüber, mit Familie drüber, um das zu verarbeiten und eben wieder in eine positive Richtung zu drehen, so wie du es jetzt gesagt hast?
1: Ja, man muss ja eine Sache dazu sagen. Ich bin eigentlich, seitdem ich Handball spiele, noch nie länger als sechs Wochen ausgefallen. Ich hatte mal einen Bänderriss, ich hatte auch einen Meniskusanriss im Knie, aber der wurde dann nur ausgeschabt und das heißt nicht länger als sechs Wochen. So, und jetzt ist das erste Mal der Fall, dass ich sechs Wochen über sechs Wochen nichts machen kann. Und das ist dann schon so eine Sache, wo man auch im Kopf umschalten muss, wo man jetzt sagen muss, sich selbst, hey, es ist nicht alles schlecht, was scheiße ist, äh, sondern man muss halt die positive... Das mag ich mir, das ist gut. Es ist nicht alles schlecht, was scheiße ist. <lacht> äh, man muss positiv da reingehen und sich eben auch Ziele stecken. Und äh, ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten zwei Wochen auch einen Plan machen können mit den Physiotherapeuten, mit den Ärzten, wann mein Spiel ist, wann ich wieder auf der Platte stehe, damit ich einfach ein großes Ziel vor Augen habe. Und wenn ich das habe, dann, dann werde ich da ganz viel arbeiten, dass ich da auch schnellstmöglich und auch sehr gut hoffentlich zurückkomme. Aber es war auch für mich irgendwie beschissen, weil natürlich, ich bin eigentlich gut in die Saison gekommen, hatte drei gute Spiele, das Spiel in Metzler, da hatten wir, glaube ich, alle einen beschissenen Tag, aber ähm, ja, wollte jetzt eigentlich durchstarten mit den Recken. Und dann kommt sowas. Und jetzt natürlich auch mit den letzten Spielen wenn man die Mannschaft natürlich unterstützen. Aber man kann nicht eingreifen und von außen zu stehen und nichts machen zu können. Also an der Bank kann man ja noch die Leute unterstützen oder dann auch mal zu dem einen oder anderen hingehen. Aber wenn man wirklich neben dem Spielfeld steht, das ist echt beschissen. Und da fühlt man sich ein bisschen hilflos.
0: Mich würde noch interessieren, für den Kopf ist es ja ganz wichtig, dass die Mediziner einem dann auch sagen, das wird nicht zu einer Sollbruchstelle. Das ist etwas, was so verheilt, dass du dann in der Folge kein Problem mehr damit Mhm. haben wirst. Ist das so?
1: Also dadurch, dass der Brustkorb, glaube ich, sehr viel beansprucht wird, äh, kann das sein, dass es, also es es wird gut, aber es kann sein, dass ich länger noch was merke. Ähm, Allerdings sehe ich das jetzt als weniger als ein Problem an, äh, sondern ich sehe einfach das Große und Ganze und dass ich wieder zurück will aufs Spielfeld, ist ja wohl ganz klar.
2: Absolut. Da freuen wir uns natürlich auch drauf. Wir wollen jetzt gerade mal ganz kurz das Essen nicht vergessen.
0: Müssen die Nudeln schon rein oder müssen sie noch nicht rein? Genau,
1: ich gucke mal auf die Uhr. Ich glaube, wir müssen mal kurz rüber.
0: Wir erheben uns mal eben gerade und gehen aus dem Ebenerschen Wohnzimmer über das Parkett jetzt herüber. Über den terrazzo im Flur rein in die Küche. Die ist so, würde man sagen, 15 Quadratmeter groß. Weißes Interieur, eine wunderbare neue Kochplatte. Und die Nudeln werden jetzt gleich in das kochende Wasser hineingebracht. Ja, natürlich logischerweise ein bisschen Salz für die Nudeln. Und dann geht es da... So, also die Nudeln sind dann schon mal drin im Getöse.
1: Wir machen noch ein bisschen Olivenöl zu den Nudeln. Das äh, kommt später ganz gut im Geschmack noch drauf an. Und oh gut, der Tipp habe ich auch noch nie gemacht. Dann würde ich sagen, geh mal wieder rüber und warten, bis der Lachs fertig ist, um dann die Perfektion auf den Teller zu zaubern. Mmh. Janik <lacht> sagt
0: gerade, er hat noch nie Olivenöl an die Nudeln gemacht. weil Du bist aber auch, glaube ich, nicht so kulinarisch unterwegs in deiner Küche. oder? Was? So Salz mache ich schon dran, ja, aber Olivenöl <lacht> habe ich noch nie gemacht. Nee, tatsächlich nicht. Wunderbar, dann gehen wir wieder rüber. Super, so machen wir es. Also wieder zurück über die Halle praktisch. Hier vorbei. Also, ich muss sagen, ich bin weiterhin absolut begeistert. Es hängen nicht so viele Bilder an den Wänden. Wir hätten hier einmal ein Danke-Dominico-Bild. Das äh, sieht nach Bietigheim aus. Das wird wahrscheinlich ein Abschiedsgeschenk gewesen sein.
1: Ja, da hast du recht.
0: Und außerdem im Regal: Best Player, Italy, Hungary. Das heißt, ähm, das war ein Nationalmannschaftseinsatz und du bist geehrt worden genau
1: richtig das, ist, äh, das ist, so, ist so ein bisschen meine Auszeichnungsecke mit äh, ja, den Spieltagspferden der letzten Saison mit äh, Handballer des Jahres aus äh, Auszeichnungen äh, von Italien und äh, auch des Krets- Monats genau Kretsche des Monats darf <lacht> man natürlich auch nicht vergessen und äh, ja da gucke ich immer wieder gerne drauf weil das natürlich tolle Erinnerungen sind an die letzten drei vier Jahre
0: Wunderbar, da zieht man auch was draus, oder? Ja, auf Das jeden sind so Sachen, die nochmal kicken. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ihr, ihr kennt mich ja, ich bin ja auch mittlerweile ein sehr emotionaler Mensch und äh, solche Sachen sind ja dann immer wichtig, auch gerade in negativen Phasen, weil äh, an solchen Sachen zieht man sich gerne mal hoch. Ich gucke auch gerne, Immer mal wieder auch alte Spiele an, wo man dann gut gespielt hat oder wo Yannick dann durchs Mikrofon äh, schreit. <lacht> das sind dann natürlich. Tolle
2: <lacht> ja, das ist immer, ist immer sehr, sehr schön, weil du auch, weil du auch echt mitgehst. Und wenn äh, das ist ja das Schöne, wenn dann nicht nur von den Rängen quasi die Emotionen kommen, sondern du, du heizt das Ganze natürlich auch mit deiner Körpersprache noch an. Also das sind auch Momente, die machen einem als Hallensprecher dann richtig, richtig Spaß.
0: Das glaube ich. Und Das tut auch dem Handballsport, das tut Hannover und das tut äh, der TS noch Oronhofer-Burgdorf auch total gut, dass sie jemanden haben wie dich. Da muss man nochmal sagen, Respektkappe. Das bockt total, wenn du voll im Einsatz bist und das eben dementsprechend auch der Funke von der Platte auf die Ränge zündet. Wollen wir gerne bald wiedersehen.
1: Ja, da werde ich ja fast schon rot. Hey.
0: Kann man jetzt <lacht> Kann man hier nicht sehen. zeigen, aber...
1: Ähm,
2: Domenico, wir wollen noch mal ein bisschen zurückkommen auf äh, die aktuelle Situation der Recken. Wir haben es gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Äh, GWD-Minden steht äh, an, beziehungsweise das Heimspiel gegen GWD-Minden steht jetzt an, ähm, nach dem Sieg eben in Erlangen. Ähm, Minden ja nun aktuell in einer Situation, die nicht optimal ist für den Verein selbst. Null Punkte, also äh, schlechter geht es gar nicht. Jetzt kommen sie nach Hannover, ihr habt also Heimrecht ähm, schon ein klarer Favorit dann am Donnerstag, oder?
1: Boah, klarer Favorit ist in so einem Duell immer schwierig. Es ist Derby-Time, beide Mannschaften brauchen die Punkte. Ähm, wer das Spiel auch gestern von Minden gesehen hat äh, gegen Lemgo, weiß, dass die bis zur 55. Minute, glaube ich, geführt haben und nicht nur mit ein paar Toren, sondern mit plus 6 und
0: haben dann nachher mit äh, 29, äh, 31 verloren. Also, das war hart.
1: Genau, richtig. Und äh, daran sieht man einfach auch, was für eine Qualität Minden hat. Und äh, wenn man in der Bundesliga einen Gegner abschreibt vor dem Spiel, dann wird man das Spiel verlieren, äh, weil man muss jedes Spiel seine 100 Prozent abrufen. Und ich kann nur wieder den Appell an unsere Fans richten, dass sie in die Halle kommen, dass sie uns unterstützen, dass wir ein bisschen Hexenkessel hinbekommen, dass wir da auf jeden Fall die Unterstützung haben und dann hoffentlich können wir dann den zweiten Sieg in Folge einfahren. Aber bis dahin äh, haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Äh, die Trainingswoche wird sicherlich sehr intensiv, weil wir auch wissen, wie wichtig dieses Spiel für uns ist.
2: Jedenfalls jetzt auch nicht respektierlich gemeint äh, gegenüber äh, GWD Minden, äh, nur natürlich eure eigenen Fans äh, sind da und das klare Ziel, so wäre es vielleicht besser gewesen zu fragen, das klare Ziel muss für euch natürlich sein, jetzt den Schwung auch mitzunehmen aus Erlangen.
1: Auf, auf jeden Fall. Also wir hatten heute Morgen auch eine kurze Videobesprechung, wo wir auf unsere Fehler von Erlangen äh, eingegangen sind. Einfach auch um den Fokus bei uns zu behalten und uns nicht ganz so krass mit dem Gegner zu behalten. Ich glaube, wenn wir ein gutes Spieler abrufen, dann äh, haben es viele Gegner in der Bundesliga auch schwer. Es
0: gibt ja eh irgendwie in dieser besten Liga der Welt nur schwere und sehr schwere Gegner. So sieht's und ähm, nach dem schweren Spiel gegen Minden kommen dann die noch schwereren Gegner. Wenn man da mal ein bisschen äh, drauf schaut, dann ist es in Leipzig, in Kiel, gegen Flensburg, in Lemko. und Also da kommt eine Menge Spaß auf euch zu, ne?
1: Ja, deswegen ist es jetzt einfach auch super gewesen, dass wir die Punkte geholt haben in Erlangen. Wer hätte das gedacht? Also, vor dem Spiel standen ja die Vorzeichen auch aufgrund dessen, weil Evgeny Pevnov noch mal eine Woche pausieren sollte eher schlecht ja für uns da und äh, dass man dann auch solche Punkte einheimst, war jetzt einfach auch der der Verdienst der letzten Wochen, dass wir weiter hart gearbeitet haben, auch auch trotz der Negativserie und dass wir die Ruhe behalten haben und wenn wir das weiterhin machen, kann ich mir vorstellen, vielleicht holen wir dann auch zwei oder vier Punkte aus den nächsten Spielen, die du gerade dann vorgelesen hast, aber dass dazu natürlich mehr gehört als nur ein bisschen spielen, äh, ist, ist ja wohl ganz klar, aber ich glaube, da haben die in den letzten Wochen ganz gut die Ruhe behalten, vor allen Dingen auch Smöre und Eike und äh, von dem her, ja, schauen wir mal weiter.
2: Evgeny Pevnov, wo du es jetzt gerade gesagt hast, äh da sieht es, also wenn ich das jetzt gerade rausgehört habe, ganz gut aus, dass er jetzt gegen Minden eventuell wieder auf der Platte steht oder weißt du da jetzt gerade aktuell einen Stand? Also
1: ich weiß es nicht hundertprozentig, ich weiß nur, dass er auf jeden Fall äh, sein Ziel ist, äh, gegen Minden zu spielen, ob das jetzt schon für Donnerstag reicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, er wird jetzt alles dafür tun, diesen Donnerstag zu spielen, weil es letzte Woche eben nicht gereicht hat.
0: Wie ist das eigentlich jetzt in der Verbindung, äh, du hast ja jetzt auch schon wieder mit dem rea training begonnen, das heißt, äh, da dockt man dann als. Meld ich auch wieder an, an die Mannschaft. Wer meldet sich dann am häufigsten? Der Trainer ruft er an? Äh, Gibt es Spieler, die äh, WhatsApp schicken? Oder wie ist da der Draht aktuell, der Austausch?
1: Ja, jetzt muss man dazu sagen, nach der ersten Woche, wo ich ja verletzt habe, wo ich sehr, sehr wenig gemacht habe, ähm, war ich dann ein paar Tage bei meiner Freundin im Süden. Dann äh, war ich eine halbe Woche wieder hier und dann hat mich leider letzte Woche Sonntag eine Grippe erwischt und äh, da lag ich jetzt eigentlich erstmal bis Freitag komplett flach. Habe auch Antibiotikum genommen, vielleicht hört man es noch ein bisschen, war zum Glück kein Corona, aber äh, das sind natürlich dann die Themen, wo man auch ein bisschen den, die Verbindung zur Mannschaft verliert. Aber äh, ich möchte jedes Training jetzt einfach auch wieder da sein, die Zeit nutzen, um die Mannschaft äh, zu unterstützen. Und mein Meistkontakt ist jetzt eigentlich mit den Physiotherapeuten. Natürlich bin ich dann auch im Training, schaue nach, rede auch mit unseren Torhütern, rede auch mit den Spielern. Vor allem vielleicht auch den jungen Spielern, wie ich manche Sachen von außen gesehen habe, um die dann einfach zu unterstützen, Tipps zu geben. Weil es bringt ja jetzt nichts, wenn ich sechs Wochen zu Hause rumsitze und niemand sieht mich. Das das passt auch nicht und äh, deswegen möchte ich der Mannschaft zeigen, ich bin da, ich habe immer noch meinen Job auf Auswärtsfahrten, dass äh, das Essen im Bus äh, da ist, äh, die Brötchen und und so und das muss ich natürlich weiterhin organisieren.
2: Zu wem gab es jetzt nach dem Spiel in Erlangen den ersten Kontakt? Also mit wem gab es dann mal... Hat man gleich geschrieben den Tag noch natürlich mit, mit einigen Jungs, Glückwünsche oder auch, du hast ja auch offenbar mitbekommen, dass es im Bus dann etwas feuchtfröhlicher war. Mit wem hast du da den Kontakt gehabt zuerst?
1: Ja, als allererstes ist natürlich sind meine Glückwünsche rausgegangen an die Mannschaftsgruppe, weil das ist ja eigentlich mein Erstbezug, dass die Jungs auch wissen, dass wir zu Hause sie unterstützt haben. Und dann am nächsten Morgen habe ich mit ein paar Spielern geschrieben, aber auch telefoniert, wie denn die Rückfahrt war und wie die Stimmung war. Und ähm, ja, so bleibt man einfach in Kontakt. Äh, Ist natürlich immer ein bisschen schade, gerade auch auf Auswärtsfahrten, dass man dann nicht unbedingt mitfahren kann, weil es vielleicht der Rippe nicht gut tun würde. Ähm, Aber das gehört jetzt einfach dazu und äh, bei den Heimspielen sind wir ja auch nebendran und sind ja auch aktiv, äh, um die Fans zu zu animieren oder auch die, die eigene Mannschaft zu unterstützen.
0: So eine Phase ähm, wie jetzt äh, ist ähm, für den Verein natürlich auch eine ganz wichtige, um sich auszurichten, auch schon für kommende Monate und möglicherweise für die kommende Saison. Es gibt einige Verträge, die ja auslaufen, wie man hört. Ähm, da sind auch die Torhüter äh, unter anderem ein Thema und zwar offensichtlich beide und da gibt es auch den einen oder anderen und so weiter. Wie, ähm, wie wichtig ist das so, dass das Ganze praktisch auch planungstechnisch für dich? Puh,
1: also schwierig, also in der handballer profikarriere kann man ja eh nicht äh, längerfristig planen als vielleicht ein, zwei, drei Jahre, außer man ist vielleicht Timo Kastening und verlängert bis 2026, <lacht> äh, aber… Ja, also mal, mal abwarten. Ich glaube, für uns ist dieses Jahr einfach nochmal eine sehr, sehr spannende Saison, weil es eigentlich das zweite Jahr ja nach Corona eigentlich so richtig ist und man natürlich vielleicht jetzt Anlauf nehmen will für die nächsten Saisons. Und diese Saison gilt es jetzt einfach nochmal positiv zu, zu überleben, gut dazustehen, ein gutes Endresultat zu zeigen um dann in den nächsten Jahren einfach diesen Handballstandort Hannover wieder voranzubringen. Ist natürlich immer ein bisschen schade. Man sieht es ja jetzt auch an unseren Zuschauerzahlen. Es kommen nur so um die 2.000 bis 3.000 Zuschauer. Ist natürlich sicherlich auch der der Angst um Corona geschuldet. Allerdings natürlich auch unseren Ergebnissen. Äh, Trotzdem glaube ich, dass dass man hier in Hannover, das sage ich ja immer wieder öfter, äh, was was Großes erreichen kann, weil man hier einfach eine Stadt ist. Und ich glaube, wenn man hier die Ressourcen ausschöpfen kann, um den Handball nach vorne zu bringen, dann kann das äh, was, was Größeres werden. Und äh, da hoffentlich arbeiten viele im Hintergrund daran, dass wir dann einfach in den nächsten Jahren auch wieder erfolgreicher und auch erfolgreichere Saisons spielen können als vielleicht die vergangene. Aber die Saison ist ja noch sehr jung. Wir haben erst, glaube ich, sieben oder acht Spieltage gespielt. Von dem Das dauert
0: zwar schon neun, aber sind, euch die Einzigen, die so viele haben.
1: <lacht> Deswegen bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass wir äh, das Lehrgeld, was wir jetzt bezahlt haben, in Zukunft noch zurückbekommen. Wenn die jungen Spieler dann natürlich auch wieder ihre, ihr, ja, ihr Niveau erreicht haben, ihre Spiele gut machen können, ihr Selbstvertrauen aufgebaut haben. Und dann äh, wird das sicherlich in, dem, in der Rückrunde dann auch wieder anders aussehen.
0: Janik, ich glaube, wir gehen schon mal zu Smöre und sagen irgendwie Domenico. Wollte gerade sagen,
2: also wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, dann äh, ohne jetzt irgendwelche Interna zu verraten, was vielleicht schon an Gesprächen gelaufen ist oder wann Gespräche laufen, du möchtest aber ganz gerne oder würdest gerne diese Zukunft, von der du gerade gesprochen hast, das äh, Handballstandort Hannover, gern mitgestalten.
1: Ja, man muss ja natürlich abwarten. Der Verein äh, ist ja da auch äh, hauptbeteiligt an diesen Gesprächen. Deswegen muss man mal abwarten, wie die Gespräche laufen, aber ich habe ja immer wieder gesagt, dass ich mich sehr wohl fühle in Hannover, dass es mir hier auch sehr viel Spaß macht und man muss halt einfach auch sehen, was was die Zukunft natürlich bringt und was was dann noch noch kommen sollte. Also man weiß ja nie, ich habe es ja vorhin gesagt, Handballerkarriere kann sehr schnell gehen, eine Verletzung eine doofe oder... Der Verein will nicht mehr mit einem planen, dann muss man anders planen. Aber man, man weiß es ja nicht. Ich sehe es ja jetzt auch bei meiner Freundin, die wohnt ja im Süden Deutschlands. Auch das immer noch mal betonen:
0: Der eine oder andere weiß es nicht. Nicole Roth spielt in Metzingen, ist dementsprechend auch in der höchsten Handballliga am Start und kennt sich natürlich bestens aus, ebenfalls Torhüterin.
1: Genau. Und ihr Vertrag läuft auch nach der Saison aus, deswegen wird es, glaube ich, bei uns beiden sehr spannend. Aber ja. wir wir warten jetzt einfach mal ab, so eine Verletzung, wie natürlich jetzt bei mir passiert ist, ist nie schön, jetzt auch gerade in so einer Phase aber man wird sehen, wie dann die Gespräche aussehen oder wie das Ganze in Zukunft dann läuft.
0: Das toyota karussell wird sich auf jeden Fall drehen am Ende der Saison. Janik Rehn wird Magdeburg verlassen und möglicherweise kippt dann so der eine oder andere und rückt dann so ein bisschen nach. Und dann gibt es so ein bisschen das Stühlerücken auch im toyota bereich Wir sind sehr gespannt und würden uns riesig darüber freuen, wenn wir eben auch in der kommenden Saison einen Podcast mit Domenico Ebner machen können.
2: Und ich glaube, die Fans würden sich auch sehr freuen. Zum einen natürlich, dass du bald wieder auf der Platte stehst und auch über die Saison hinaus weiter auf der Platte stehst. Apropos wieder auf der Platte stehen: Wir haben es ja vorhin schon mal angerissen. THW Kiel, das ist das das Los im Pokal, was ihr jetzt erwischt habt. Ihr kennt euch so ein bisschen aus mit mit großen Namen im Pokal. Das war ja auch schon in den letzten Saisons immer mal der Fall. Wie hast du reagiert, als du es gelesen hast? Es wird der THW Kiel, es wird ein Heimspiel. Hast du ja so gedacht, ja, cool, wird eine coole Kulisse bestimmt. Oder hast du gedacht, äh... Hätte auch gerne eine Runde später passieren dürfen.
1: Genau, das habe ich eher gedacht, das Zweite. Also hätte ruhig eine Runde später passieren können. Ich habe äh, danach auch Justus Fischer geschrieben, äh, weil sein Kollege von der EM hat ja, glaube ich, die Auslosung gemacht, wieso er nicht die Auslosung <lacht> gemacht hat. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt das Los so annehmen, wie es ist. Äh, hätte mir natürlich am liebsten äh, Nordhorn-Lingen eigentlich äh, gewünscht, weil das wäre ein Niedersachsen-Derby gewesen mit einer coolen Kulisse. Ähm, trotzdem, ja, jetzt müssen wir es annehmen. Und damals, als wir ins letzte Final vorgegangen sind, haben wir in Flensburg und bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt. Das heißt, mal abwarten. Der Pokal schreibt ja bekanntlich seine eigenen Gesetze und äh, auf das hoffe ich natürlich auch diesmal.
0: Und es gibt die Möglichkeit für die ganz dicke Schlagzeile bei uns, Ebner-Comeback. Er vernagelt den Zebras die Bude. Das würde ich mir wünschen.
1: Ich auf jeden Fall auch. Wäre ich auf jeden Fall dabei. Und dann äh, nächste Runde. Und dann ist es, glaube ich, nur noch ein Sieg bis zum Final Four, glaube ich. Yes.
2: Genau. Das ist auch noch so ein ein Ziel wahrscheinlich, weil du hast es ja letztes äh, Jahr zum ersten Mal, glaube ich, miterlebt, das Final Four. Genau. Und für die Recken wäre es ja sogar das vierte Mal in Serie, wenn es jetzt klappen würde, aber du hast ja glaube ich auch danach, hatten wir schon mal uns unterhalten, hast ja auch geschwärmt von der Atmosphäre und wenn die Halle in Hamburg wieder voll wäre, dann wäre das natürlich auch nochmal eine andere Atmosphäre, denke ich meine, also das ist so ein Anreiz für dich.
1: Auf jeden Fall, man muss ja jetzt dazu sagen, wir spielen ja in Hamburg dieses Jahr auch nochmal zusätzlich in der Bundesliga. Aber nichtsdestotrotz, wenn dann von jedem Fanlager in jeder Ecke der Halle äh, die Fans sitzen und dann gegeneinander jubeln, feiern, Tore passieren, Rückschläge zurückstecken. Also äh, es gibt, glaube ich, nichts Geileres in, auf, Hand, auf der Handballwelt. Vielleicht das Champions League Final vor in Köln noch. Äh, aber ich glaube, in Deutschland auf jeden Fall das größte Event.
0: Ja, apropos Event, Event-Cooking, vielleicht äh, wollen, wir, wollen wir noch mal schauen danach, <lacht> yes. wie es in der Küche ausschaut. Wir schwingen noch mal die Hufe, geht noch mal rüber. Domenico eilt davon, schießt schon mal vorne in die Küche hinein. Wir hinterher. Ja, das geht so, schon mal gut aus. Schon mal mal richtig. Gut. Und, jawohl, ich hole noch mal hier eben gerade lecker aus dem Backofen. Den Lachs heraus. Das sieht eigentlich schon gut aus. Jetzt muss man mal gucken, ob der auch schon durch ist oder noch. Nee, der braucht noch ein bisschen. Ja, ah, braucht noch ein bisschen, der Lachs. Die Nudeln sind schon ganz fein. Dann. Aber der Lachs lässt sich nicht beschubsen. Der braucht immer ein bisschen. Und äh, auch wenn die äh, Heizstufe etwas höher ist, <lacht> Er ist noch nicht so komplett, wie er sein soll. Was kann man noch so ein bisschen ähm, hier mit beipacken? Ich habe gesehen, du hast so ein bisschen Rosmarin mit dabei. Hier ist für das Süßchen noch ein bisschen Pfeffer am Start. Genau, wir packen nachher noch ein
1: bisschen Basilikum drüber, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz und äh, habe dann eine spezielle Kräutermischung von Knorr. Das ist die Salatmischung.
0: Die würzigen Gartenkräuter, die sind immer super gut. (lacht) Die würzigen Garten... Kräuter von Knorr. Genau. So, es geht denn so. Du machst das aber schon richtig gut. Ja. Ich habe mal gearbeitet in der Küche. Echt? Echt? Als Tellerwäscher. Krass. <lacht> ich, ich dachte, ich werde mal Millionär, aber es ist leider nichts draus geworden.
2: Ja, äh, also wie gesagt, ich bin gespannt, ob es gleich schmeckt. Der Lachs sah jetzt schon von außen sehr gut aus. Ähm, Was hast du da drüber gemacht? Was äh, Hat man da eben Kräuter noch über dem Lachs? äh? Genau,
1: bei mir kommt immer ein bisschen Olivenöl drüber, dann ein bisschen Salz, ein bisschen Kräuter und äh, dann noch ein bisschen Pfeffer. Was halt das Wichtige ist bei mir, ist, dass ich äh, den Lachs in Alufolie einpacke. Das heißt, dass der noch super saftig bleibt und nicht so trocken wirkt. Und äh, das werdet dir hoffentlich nachher auch gut schmecken. Kann man das auch auf dem
2: Grill machen? Weil wir gerade hier draußen, äh, ich sehe, du hast ja auch einen kleinen Balkon hier und ähm, auch einen äh, ja, Grill hier stehen, der jetzt wahrscheinlich im Winter erstmal Pause hat. Aber im Sommer äh, funktioniert das auch mit dem Lachs so auf dem Grill?
1: Also ich habe den noch nie, ehrlich gesagt, auf dem Grill gemacht, äh, weil ich den immer gerne im Backofen mache. Aber sollte sicherlich auch so funktionieren. Nur ich glaube, auf dem Grill wird er ein bisschen trockener, weil natürlich die, die Luft da ganz anders zirkuliert. Aber ähm, ja, der Krill kommt natürlich auch im Sommer super oft zum Einsatz.
0: Grundsätzlich neben Fisch, was ist noch das, was du gerne verköstigst? Ich
1: muss ja sagen, dass ich Fleisch oder auch äh, Putenbrust gerne mal esse, allerdings nicht mehr ganz so oft wie früher. Ähm, das hat sicherlich auch mit, ein bisschen mit der Ernährungsumstellung zu tun, ähm, was ich gerne esse. Also Süßkartoffelnokis, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gegessen habt ist mittlerweile äh, eine der Lieblingsspeisen. Süßen
0: Kartoffeln, Gnocchis habe ich äh, nur als Pommesersatz, So Süßkartoffel, Pommes, das, das kenne ich. Aber Süßkartoffeln, Gnocchi kenne ich nicht.
1: Ja, also finde ich super, super lecker. Ist eines meiner neuen Lieblingsspeisen. Ähm, ja, äh, und dann aber viel auch mit Schafskäse, wo ich dann in der Pfanne das ein bisschen ja, anbrate, dass das so ein bisschen flüssig wird. Das, dann, das schmeckt dann super cremig. Und ja, ansonsten Natürlich Scumbis ab und zu noch mit rein. Ja, und dann natürlich fast jede Mahlzeit gehört auch ein bisschen Mais dazu. Das ist auch noch so ein kleiner Tick von mir. Und ja, aber nichtsdestotrotz, ich probiere eigentlich sehr, sehr oft und sehr viel selbst zu kochen. Weil ich glaube, das ist, was die Ernährung angeht, da hat man schon sehr, sehr viel gewonnen.
2: Du äh, hast du immer die Zeit auch dazu, das mit dem Kochen so zu machen, weil ich meine, ihr habt ja auch oft Vormittags, Nachmittags wieder Training, wenn du jetzt halt nicht gerade verletzt bist, aber im Normalfall, wenn du fit bist, ähm, oder ist das auch manchmal schwierig, das dann so hinzukriegen?
1: Also es ist manchmal schon schwierig unter der Woche so hinzubekommen, gerade auch wenn man zweimal trainiert. Ähm, trotzdem muss man sich dazu bringen, das zu machen, weil ich glaube, es bringt halt einem viel viel mehr, als jetzt irgendwie was zu bestellen oder ähm, was nicht Gutes zu essen, wie eine Pizza, die vielleicht dann auch in Fett schwimmt oder so, sondern wenn ich dann meistens was bestelle, dann ist es meistens eine eine leckere Bowl, die dann einfach auch gesund ist, aber es ist nicht immer ganz einfach, natürlich alles unter einen Hut zu bekommen, wie wir das jetzt haben. Ähm, Trotzdem, ich glaube, das ist eine Sache, wo, wo für unseren Körper wichtig ist, weil ohne den äh, ist ja auch wie beim Dieselauto, wenn man einen schlechten Diesel tankt, weiß man, wie lange der Motor noch hält. Und äh, guter Diesel, das hilft, glaube ich, jedem Motor.
0: Apropos Hochprozentiges. Als äh, Mensch mit italienischen Wurzeln kann man ja also äh, vielleicht auch mutmaßen, dass mal ein Vino Rosso mit dabei ist oder sowas. Wie, wie sieht das aus? Trinkst du überhaupt Alkohol? Also ich
1: trinke Al- Alkohol, äh, jetzt gerade natürlich nicht wegen meiner Verletzung, aber es kommt natürlich trotzdem immer mal wieder vor ein Weißwein. Äh, allerdings trinke ich dann eher mal noch ein Gin. Aber ich habe auch ein Limoncello da, wenn du dringend nachher nee, einen ist noch ja, willst. Alles, alles gut. Ich weiß nicht, wir, wir sind nochmal <lacht>
0: bei Familie Peff zu Hause gewesen und da haben wir uns dann von Evgeny äh, seine Gin-Bar praktisch zeigen lassen. Er hat ja wirklich unglaubliche Raritäten auch gesammelt und besonderen Gin aus aller Welt und so weiter. Also Gin ist ja sowieso auch etwas, was Hochkultur ist momentan.
1: Ja, also ein Gin als Absacker oder, nach dem, oder am Abend äh, schmeckt, schmeckt immer gut. Und ich bin da auch wirklich Liebhaber davon. Es gibt ja auch Gins in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Und je nachdem, was man dann ja auch reinmacht, schmeckt der ja komplett anders. Deswegen äh, ist echt äh, was, was sehr Besonderes, finde ich.
0: Apropos, äh, ich was schau meinst noch du? Mal, schau nochmal. Hey, langsam läuft mir hier schon das Wasser im Munde zusammen. Es duftet gar köstlich hier in der Küche von Domenico Ebner. Der Lachs natürlich selber, handgeklöppelt, selber gefangen und ähm, aus dem See gezogen. Das das Öl blummert schon und ich glaube, das sieht richtig gut aus. Ja, Der Lachs hat die entsprechende, perfekte Farbe. Duftet auch sehr, sehr gut. Die Nudeln blubbern, die weißen Teller werden jetzt aus der Schublade herausgeholt und bereitgestellt. Jetzt, meine lieben Freunde, kommt der Moment, der den Domenico Ebner zum Chefkoch macht oder möglicherweise scharfe Kritik nach sich ziehen wird. Denn wir werden jetzt gleich mal ausprobieren, wie das Ganze schmeckt, was angerichtet worden ist.
2: Aber wir werden keine Punkte verteilen, oder? Oder willst du Punkte verteilen?
0: Nee, ich, will, ich buzzer dann, so wie bei so. So, 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 <lacht> The Lux of
1: Germany. Ja, es hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert, leider. Aber
0: Alles wunderbar, konnten wir uns bestens unterhalten. Es dampft hier in der Küche. Man man möchte am liebsten einen Videopodcast machen. Er wirbelt, es sieht aus, wie, als wenn er zwischen den Pfosten steht. Mit vier oder fünf oder sechs Armen hantiert er links und rechts die Teller raus, den Lachs auf den Tisch und gleichzeitig auch noch Nudeln abgegossen. Nudeln noch abgegossen. Das ist auch eine interessante Art und Weise, habe ich auch noch nicht so gemacht. Er hat jetzt gerade das Nudelsieb in den Topf hineingestellt und darüber dann im Endeffekt das Wasser ausgegossen und erst danach kommen dann die Nudeln ins Sieb. Jetzt kommt erstmal die Pesto rein, genau. die ist natürlich grün. Das ist Basilikum,
2: Pesto, oder?
1: Genau richtig, Basilikum und ähm, mit ein bisschen Käse äh, gewürzt. Und jetzt geht's auf die Teller.
0: So, das basilikum Guck mal, da ist noch ein bisschen der Pfeffermühle. Die Pfeffermühle, auch noch ein bisschen Pfeffer auf die Nudeln gemacht. Also, es sieht wirklich Boah, fantastisch das sieht echt saugut aus. sau gut aus. Ich dachte, du fakest hier sowas, weißt du, dass Nein. du da so ein bisschen da so, äh, so tust als ob und jetzt müssen wir das wirklich essen. Jetzt
1: einen Moment, weil es gehört immer noch ein bisschen Schafskäse oben drauf bei mir. Jetzt muss ich das nur noch mal kurz abgießen.
0: Schafskäse und aber heute kein Mais. Nee, heute kein Mais. So, Schafskäse, das ist der echte Schafskäse. Genau. Ja, wunderbar. Sieht auch herrlich weiß aus, wie man sich das vorstellt. Wird gebröselt, handgebrochen, über die Pesto-Nudeln verteilt. Es sieht aus, liebe Freunde, wie ein Gedicht. Das ist echt sensationell.
1: Und was natürlich jetzt auch nicht fehlen darf, sind die
0: Basilikumblätter. Ja, Basilikumblätter.
1: Die pflücken wir hier direkt bei mir eben in der Küche von der Pflanze die natürlich immer bei mir in der Küche vorhanden ist. Bayern Ebner Und Jetzt noch einen kleinen Schuss Olivenöl
0: drüber. Also ich glaube, da müssen wir auch noch Bilder posten. Normalerweise <lacht> ist das so also bei Instagram. Das ist, das ist mein cooles Essen von Ebner. Das muss ich ja eigentlich, also eigentlich musst du da so, ein, so eine Insta-Story noch mitmachen. Hammermäßig, echt, das ist unglaublich. Das ist ein Gedicht ist das. Ich glaube also, also, auf jeden Fall nicht zu viel versprochen, äh, als du äh, das letztes Mal ähm, angekündigt hast. Wenn das so schmeckt, wie es aussieht, muss ich sagen, dann gibt es, glaube ich, einen Stern. Ich gebe jedem einfach mal einen Teller rüber. Ja, Würde ich sagen, gehen wir mal rüber, wieder auf die Teller. wieder zurück, jawohl, also, wunderbar. Jetzt kommt ja das Beste. Jetzt eigentlich. kommt das Highlight hier <lacht> der ganzen Veranstaltung. Wir gehen wieder über den roten, mich immer noch so faszinierenden Terrazzoboden zur hufeisenförmig angeordneten Couch im Wohnzimmer des Domenico Ebner. Und jetzt kommt der Moment, der den Mensch vom Affen trennt. Jetzt kommt das Essen mit Messer und Gabel.
1: Dann würde ich sagen, einen guten Appetit wünsche ich euch. Dankeschön. Das soll ich schmecken und bin gespannt, was ihr
0: sagt. Wir beenden hier mit den Podcast. <lacht> <lacht> also der Lack ist schon sensationell. Also Pesto Nudeln auch. Ja, man kann das.
2: Super. Sehr dazu. Mm. Ähm, sehr saftig geblieben,
0: tatsächlich. Ja. Also. Mh. Also freut mich zu hören. Überragend, absolut. Granate. Schön zu Nicht. hören. Zehn von zehn.
2: Und wir brauchen auch nichts wegbassern hier. Also äh, tatsächlich ein äh, Ja. Boah, das. Da hast du wirklich nicht zu viel versprochen.
1: Müssen wir vielleicht nächstes Jahr wiederholen, ne?
0: Also, liebe Freunde draußen, ehrlich, ich habe gedacht, komm, wir machen eine coole Home-Story, gehen zu Domenico Ebner nach Hause, reden mit ihm und reden auch ein bisschen über Essen und dann packen wir vielleicht ein paar Nudeln in kochendes Wasser und dann tun wir so, als würde es irgendwie was zu essen geben. Aber das hier, da ist echt da mal Schlag.
2: Jetzt wird es klassischerweise, wenn es gut schmeckt, wird es immer ruhiger. Es ist, ist immer so. Sprich du mal
0: ja nicht, ich muss essen.
2: Ich würde ähm, dann schon mal sagen, dass wir ähm, um gleich in Ruhe noch aufzuessen, auf jeden Fall schon mal Danke sagen, Domenico. Danke, Danke. dass wir hier sein durften. Danke für das offene Gespräch. Mal wieder, haben wir ja schon häufiger mal geführt. Und auf jeden Fall danke für dieses
0: sensationelle Essen. Das war ähm, und schmeckt auch immer noch fantastisch. Wunderbar. Also ich verneige mich in Demut, wirklich. Also nicht nur Granatentorhüter in der besten Handball-Bundesliga der Welt oder in der besten Liga der Welt, sondern auch ein richtig guter Koch. Das schmeckt einfach zauberhaft. Ich sage auch danke. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns grundsätzlich. Nicht mit einem Recken-Essen, sondern mit einem Recken-Rocken. Tschüss, liebe Fans.
2: Der Recken Handball Podcast. Eine
0: Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf. Die Recken.